0: Le marketing possède une influence qui peut être absolument énorme sur la société. Il utilise différents outils, différentes pratiques qui peuvent influencer les consommateurs dans leurs besoins et leurs envies. Du coup, si le marketing est utilisé uniquement dans un objectif commercial, sans réellement se préoccuper des enjeux sociaux et environnementaux, il peut être considéré comme un mauvais marketing et du coup ternir l'image qu'on s'en fait. Il faut cependant pas se voiler la face. Le but du marketing est bien d'influencer les gens, mais toute la nuance va se trouver dans l'objectif poursuivi et dans la direction vers laquelle il va tenter de les influencer. Bienvenue dans le podcast Marketing de Sens, le podcast de ceux et celles qui recherchent conseils et astuces pour booster leur business, mais pas n'importe comment. Chaque semaine, nous parlerons marketing, mais un marketing du mieux et pas du plus. Un marketing qui a du sens pour vous, pour votre communauté, mais aussi pour notre planète. Hello les Sensas bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens. Je suis Céline, coach et consultante en marketing, communication et développement business et fondatrice de l'agence Sensa. Enfilez vos baskets, je vous emmène sur les chemins sinueux mais passionnants du marketing plus sensé, plus durable et plus éthique. Dans l'épisode 2 du jour, nous allons parler de l'image parfois négative que peut avoir le marketing. Déjà dans l'épisode de la semaine dernière, j'avais évoqué le nombre de fois où on prononce cette phrase pleine de sens, c'est du marketing avec par là l'envie d'exprimer le côté purement vendeur ou futile d'une publicité ou d'une annonce, voire même un sentiment de manipulation et de tromperie que nous évoque une campagne marketing. Mais du coup, à quoi le marketing doit-il sa mauvaise réputation Et qu'attendent les consommateurs actuels d'une campagne marketing Et comment agir en tant que marque et entreprise pour se distancier des mauvaises pratiques marketing qui rebutent tant les consommateurs. Et donc finalement, comment peut-on pratiquer un marketing plus éthique et plus responsable Voilà les vastes questions auxquelles je vais tenter de répondre dans le podcast Marketing de sens du jour. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, si la thématique du marketing plus sensé vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode. Plongeons-nous dans la thématique avec la question suivante « À quoi le marketing doit-il sa mauvaise réputation ?» J'ai regroupé euh, la réponse en deux grandes catégories. Bah, la première, c'est lorsqu'il a une visée purement commerciale. et La deuxième, c'est bah, quand on observe les effets qu'il peut produire euh, sur la société. Commençons par son côté parfois trop commercial. Ce qui gêne parfois dans le marketing est l'impression que l'on veut vendre à tout prix, quitte à manipuler, tromper le consommateur, voire lui mentir. Et donc le consommateur se dit que ben, l'objectif du marketing est de vendre toujours plus, toujours plus vite et potentiellement toujours plus cher avec parfois moins de valeur. Voici d'ailleurs quelques exemples de pratiques qui ternissent l'image du marketing. Il y a ben, d'abord l'obsolescence programmée. Donc on en a, a tous entendu hein, parler, donc l'obsolescence programmée ben, encourage finalement à réduire la durée d'utilisation d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc, Par ce type de pratique, le marketing va encourager la surconsommation, la surproduction et donc l'augmentation du gaspillage, l'explosion du nombre de déchets et donc, en part par, euh, par extension, euh, la pollution. Et donc on va distinguer trois grands types d'obsolescence. Il y a l'obsolescence technique, donc avec des produits qui tombent de plus en plus rapidement en panne et qu'on nous dit qu'ils ne peuvent pas être réparés parce qu'on n'a plus les pièces de rechange par exemple. Voilà. On a aussi l'obsolescence esthétique, donc on va parler ici d'effet de, de démodage quand une entreprise va sortir coup sur coup des produits quasiment similaires avec juste une petite nouveauté qu'elle va vraiment mettre en avant, vanter et donc qui va créer l'envie d'avoir euh, la toute dernière version et donc du coup de se euh, débarrasser de euh, la version qui fonctionne parfaitement bien et qui a juste ben voilà cette petite chose en moins par rapport à la nouvelle version et puis troisi un troisième type d'obsolescence c'est l'obsolescence logicielle quand une évolution technique d'un programme ou d'une application bah, rend inutilisable l'appareil qu'on utilise pour, pour l'exploiter. Donc, du coup, voilà, euh, on fait en sorte que le produit ne puisse plus fonctionner avec la nouvelle, euh, le nouveau logiciel, la nouvelle technique. Ce qui fait que, ben bah, voilà, pour pouvoir en profiter, bah, il faut renouveler l'appareil qu'on utilisait. Une autre pratique qui va ternir l'image du marketing, c'est euh, la pratique de stratégies de prix qui sont mensongères ou trompeuses et qui se manifestent par exemple par des fausses promotions euh, avec des produits euh, vendus en lot de type format familial qui se révèlent finalement plus chers que le format classique. Ou bien euh, les 10% de produits gratuits en plus qui sont finalement plus chers que le modèle de base, ou encore une pratique qu'on appelle le « downsizing », qu'on peut traduire en français par « sous-conditionnement », qui va consister à créer des packagings qui ont une apparence similaire à ceux des concurrents, mais à sciemment diminuer la quantité de produits qui sont contenus, sans changer le prix, voire même en le diminuant légèrement, afin d'apparaître en plus euh, plus concurrentiel. Donc toutes ces pratiques, ben, font que les consommateurs, ils sont de plus en plus méfiants et qui euh, vont passer un temps dingue à euh, scanner les étiquettes, vérifier les prix au litre, au kilo, en lot, etc. pour être sûr qu'on n'essaye pas de les tromper. Et donc, bah ben, voilà, c'est un travail euh, énorme euh, lié au fait qu'il y a une vraie perte de confiance dans euh, ce qui est proposé, dans ce qui est annoncé en termes de prix. Une autre pratique euh, qui ternit l'image du marketing, c'est euh, l'utilisation euh, mensongère ou euh, pas tout à fait euh, légitime d'une appellation made in, bio, durable qui va juste servir à vendre plus ou plus cher euh, tout en sachant qu'on est parfois loin de respecter les standards qui y sont liés. Donc, même s'il y a de plus en plus de cahiers des charges et qui sont de plus en plus stricts et que les contrôles sont euh, toujours plus renforcés, il y a toujours des marques qui se montrent euh, inventives au possible pour tromper euh, subtilement les consommateurs ou qui choisissent sciemment de cacher une partie moins vendeuse de la réalité ou de suraccentuer un aspect euh, plus vendeur. On va prendre par exemple l'industrie euh, du vêtement avec des grandes marques françaises euh, de luxe vendues donc à des prix euh, dingues qui s'appuient sur leur origine française alors que les vêtements en question vont indiquer « designed in France » donc ils ont été euh, élaborés, créés, euh, dessinés en France alors qu'ils sont euh, produits en Chine, en, au Bangladesh, en Inde ou autre. Donc oui, en effet, ça a été dessiné en France mais c'est quand même produit dans des pays autres et donc ben voilà ça c'est quelque chose évidemment qui euh, évite de mettre en avant de promouvoir et donc du coup ben voilà c'est pas tout à fait la même chose et on n'est pas dans du euh, franco-français ou même dans du belgo-belge ou dans euh, du euh, de, de l'allemand etc euh, on met si allemand, le focus et euh, le euh, le, le, enfin le, le phare sur ce qu'on a envie de montrer et on, on laisse dans l'obscurité euh, les choses qui, euh, qui sont moins vendeuses. Donc au-delà de toutes ces pratiques commerciales dont, dont je viens de, de vous parler, qui sont euh, douteuses et euh, qui fait que ben voilà le consommateur a euh, de plus en plus de mal à faire confiance euh, aux marques en règle générale alors qu'il y qui en a certaines qui font les choses euh, très bien. Un autre grand euh, reproche euh, que, 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 que l'on a par rapport au marketing, c'est euh, les idéaux en fait euh, qu'ils prônent et euh, les effets sur la société et en euh, dommages collatéral euh, sur l'environnement avec le fait de prôner des valeurs de l'avoir plutôt que de l'être finalement. Donc on accuse le marketing de favoriser des images euh, qui ne sont pas en phase finalement avec l'éthique et le côté euh, environnement que, euh, que, 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 qui est aussi une responsabilité que doit avoir le marketing dans la promotion d'idéaux, de, de valeurs qui sont beaucoup plus en phase avec les grands enjeux actuels. Donc, beaucoup de, 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 de campagnes vont ainsi favoriser la surconsommation, le matérialisme, l'égocentrisme, en encourageant les consommateurs à vouloir toujours plus toujours mieux. Et donc, il véhicule une idéologie qui est hyper consumériste et qui a du coup, ben voilà, des impacts sociaux et euh, environnementaux absolument euh, énormes dans certains cas. De nombreuses campagnes vont en effet encourager les gens à répondre à des standards de beauté, de réussite, du bonheur, euh, et, et, et etc. qui sont vraiment superficiels et qui peuvent pousser bah, au surendettement, à des comportements déviants tels que l'alcoolisme, la malbouffe, l'isolement social, l'addiction au jeu, etc. Mais heureusement, tout n'est pas si noir, évidemment. Les consommateurs, ils sont de plus en plus avisés face à ces mauvaises pratiques. Et ils sont devenus plus méfiants et critiques. Et euh, grâce aux communications euh, digitales et à tous les supports euh, digitaux qui sont à leur euh, disposition, bah, les consommateurs ont désormais des possibilités multiples pour mettre en lumière toutes ces tentatives de manipulation et de tromperie opérées par euh, les marques peu scrupuleuses et qui peuvent du coup payer très cher les bad buzz, euh, commentaires et avis négatifs que les consommateurs leur attribuent par rapport ben, à leurs tentatives de, de tromperie et euh, de mensonges. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que bah, de nombreuses marques et entreprises ont décidé d'opérer un vrai changement dans leur pratique marketing et de tenter de délivrer une véritable valeur à leurs clients, mais en réfléchissant en amont à minimiser les impacts sociaux et environnementaux des activités de l'entreprise. Donc par exemple au niveau de l'environnement, la transition, elle peut s'opérer à différents niveaux. Ben, tout d'abord dans le processus d'élaboration du produit avec une attention accordée à l'origine des matières premières, à leur processus de transformation, aux différentes étapes de production, à l'optimisation de leur stockage et leur mode de distribution. Donc par rapport à tout ce processus d'élaboration du produit, on va essayer, elles vont essayer plutôt toutes ces entreprises, pas à pas, de voir comment elles peuvent agir pour ben, diminuer leur impact environnemental et pouvoir vraiment aussi en termes de marketing, d'offres et donc par rapport du coup à ce qu'ils vont pouvoir offrir à leurs consommateurs, réfléchir en amont à comment faire les choses mieux et, euh, et pas à pas, petit à petit, euh, améliorer bah, tous ces processus et toute cette réflexion, cette stratégie par rapport à l'élaboration du produit euh, et ou du, du service euh, proposé. Il y a aussi bah, au niveau de la, la vie du produit, donc pendant la, la durée de vie du produit, euh, de plus en plus d'entreprises veillent à ce que leur produit ait une durée de vie plus sensée, donc qui peut être prolongée avec des réparations qui sont rendus possibles dès le départ. On réfléchit à comment le produit va évoluer dans le temps et comment on peut ben voilà, en prolonger la durée de vie euh, par différents moyens, différentes réflexions, différentes stratégies que, du coup, les entreprises vont communiquer de façon transparente aux consommateurs dès l'achat euh, du produit et qui peut aussi, du coup, se révéler une stratégie payante en termes de vente et euh, à mis à part bah ben, voilà c'est le côté réparation possible c'est aussi ben, réfléchir en amont comment ben, ces produits peuvent avoir une deuxième vie comment ils peuvent être réutilisés euh, dans une deuxième étape de vie donc pour ben, voilà encore plus prolonger euh, son utilisation beaucoup d'entreprises aussi ben, toute une réflexion par rapport à la fin de vie du produit, voilà quand il, euh, il ne peut plus utiliser, être utilisé à, à la fin de sa première, deuxième ou troisième vie. Et donc, en ayant une réflexion d'amont sur ben, comment il peut être recyclé ou bien euh, réutilisé euh, ben, autrement dans, dans, dans une autre dans une autre euh, euh, optique, euh, dans une autre façon euh, de faire les choses. Et enfin, bah, les, beaucoup d'entreprises euh, mènent une vraie réflexion par rapport à à la promotion de leurs produits et de leurs services, en veillant à avoir une sobriété communicationnelle, comme je vais l'appeler. Donc, j'entends par là la question de la pertinence de chaque communication. En se posant chaque fois, se dire de, enfin, en se posant chaque fois pardon la question, bah, dois-je réellement communiquer À quelle échelle Quel est finalement mon objectif de communication Pourquoi est-ce que je dois communiquer Et quel en est l'intérêt donc l'idée est de communiquer moins mais mieux pour que chaque prise de parole ait un véritable objectif et un véritable intérêt pour les destinataires euh, des, des messages. Donc cet aspect a et aura de plus en plus de sens face à la pollution numérique dans laquelle nous baignons toutes et tous euh, et dans la, voilà, à laquelle on est confronté euh, en permanence et qui génère un vrai ras bol grandissant face à ce bombardement permanent de notifications en tout genre que, que l'on a. Et donc, euh, pour preuve, il y a une multiplication énorme des ad blockers, donc des bloqueurs de publicité euh, en ligne. Et des études évoquent par exemple que 39% des internautes européens utilisent des bloqueurs de publicité qu'ils qui jugent... Trop intrusive. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau euh, des marques et au niveau des entreprises à, euh, en effet, être beaucoup plus sobre dans les communications et à essayer d'apporter euh, de la valeur dans toutes les communications euh, qu'ils euh, qui, voilà, qu décident de, de, euh, de mettre en place afin d'avoir, ben voilà, beaucoup plus de valeur dans ce qu'ils apportent à leur communauté et sortir finalement du lot et de ce brouhaha communicationnel dans lequel on se trouve tous. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, la quantité de, 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 de posts qui sont vus par un, un membre de votre communauté est en règle générale de 8%. Donc quelqu'un qui vous suit actuellement avec tout ce qui se passe au niveau de son mur et des, et, 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 enfin, des algorithmes, il ne voit finalement que 8% des euh, publications que vous émettez. Ce qui est quand même assez euh, interpellant. Et euh, enfin voilà, en termes de, de, de perte aussi d'énergie, d'argent, pour toutes ces communications que finalement très peu de gens voient, eh bien, il y a une vraie réflexion à faire et de pouvoir se dire bah, quels sont finalement les meilleurs canaux que vous pouvez utiliser, que les marques peuvent utiliser pour bah, communiquer beaucoup plus efficacement euh, vers, euh, vers leur public cible et vers leur audience. Parallèlement à ça, il y a aussi euh, de nouveaux métiers euh, qui apparaissent pour redonner une deuxième vie aux au produits et, euh, et du coup, il ben, y a aussi de nouvelles entreprises qui font ce pas-là, qui se créent pour ben, voilà, euh, limiter euh, toutes ces, ces obsolescences euh, programmées. On va parler euh, ben, voilà, par exemple de back market ou de vinted qui ont un succès euh, de dingue. Et donc ben, finalement, ce succès, c'est la preuve qu'un changement de mentalité est occupé de s'opérer avec les consommateurs qui, euh, qui passent le cap d'acheter en deuxième main sans même avoir vu le produit. Bon, l'avantage la, au niveau de back market et de Vinted pour ne citer que, c'est que ben on leur offre une garantie et une protection en cas de problème et donc c'est ce qui encourage finalement les consommateurs à sauter ce pas et à acheter euh, en seconde main. Mais, soyons honnêtes, la plupart euh, des utilisateurs de ce type de plateforme y voient surtout l'occasion de faire des bonnes affaires, mais ils se disent aussi que ben, finalement, grâce à ça, en faisant des économies, ils font aussi ben, un geste pour la planète. En termes d'impact social, l'évolution des pratiques en marketing euh, se trouve dans la promotion d'idéaux beaucoup plus euh, durables et responsables. Ça va passer par bah, finalement promouvoir des pratiques de consommation qui sont plus durables. Ça va passer aussi par le fait de ne pas valoriser des comportements, des images ou des idées qui peuvent être équivoques avec bah, des stéréotypes de réussite, de beauté, etc., de la discrimination, du sexisme, la banalisation de comportements déviants. Le marketing doit vraiment contribuer à faire évoluer de façon positive les mentalités pour rassembler les gens plutôt que de, de les cliver, finalement. Et donc, quoi qu'il en soit, pour éviter le « green » ou le so « le social washing », toute communication doit reposer sur des faits concrets et des preuves avérées. Et donc sur une grande transparence qui est vraiment maintenant indispensable face à tout ce scepticisme qu'ont les consommateurs à l'égard ben, des marques et des publicités en règle générale mais peut-être encore plus au niveau des publicités environnementales et sociales qui sont pas toujours fiables et crédibles. Voilà, ils ont souvent l'impression que euh, qu'on qu vende beaucoup de choses, qu'on met très très fort en avant euh, les bons côtés, mais que, que les marques taisent évidemment les mauvais côtés. Et donc au moment où on est dans un discours ben, de preuves, la source de preuves doit évidemment être Crédible. La marque, elle seule, elle va pas pouvoir convaincre à 100%. Donc au plus, les, sourons, les sources pardon, sont externes à la marque, le bouche à oreille, le fait que ça vienne euh, de témoignages, de labels, de journalistes, d'associations, etc., bah, au plus, ces sources, elles vont être crédibles. Donc la clé est donc de refléter, enfin que le marketing reflète l'engagement, la sincérité et l'authenticité. Et du coup, ben, la question qu'on que, qu qu se pose peut-être tous et que vous vous posez peut-être certainement, c'est est-ce que l'adoption de pratiques commerciales et marketing plus durables ne constitue pas finalement un danger pour notre modèle économique ben là, Mon avis à moi, c'est qu'il faut être honnête. Notre modèle économique actuel, centré et, sur, et animé finalement par la surproduction et la surconsommation, doit changer parce qu'il n'est plus viable au niveau des ressources de notre planète. Il faut opérer une véritable transition vers un modèle de production de biens neufs limité, de qualité locale et plus respectueuse de l'environnement et de ses ressources. Il faut vraiment entamer un retour à une économie plus circulaire plus collaborative et plus équitable, qui va pouvoir apporter de nouveaux emplois dans la réparation, la réutilisation et la redistribution. En conclusion, bah, que faut-il retenir de l'épisode du jour Le marketing et la communication sont vraiment des moteurs pour le développement économique. Ils ont ainsi un vrai rôle à jouer dans la mise en avant de pratiques de consommation plus durables et plus éthiques. Les entreprises, les marques et les consommateurs ont vraiment tous un rôle à jouer dans la construction d'une société qui est davantage consciente des limites de notre planète et de l'urgence de produire, vendre et consommer différemment. Donc du coup, marketing et communication sont des vecteurs puissants, des leviers énormes pour pouvoir contribuer à un changement dans les mentalités et les comportements. Ils peuvent promouvoir des idéaux plus en phase avec les enjeux écologiques et sociaux actuels plutôt que ces images du bonheur en ayant toujours plus. Ils peuvent promouvoir les valeurs de partage, de respect, d'échange, de collaboration et promouvoir des modèles de mobilité plus respectueux des produits non transformés locaux et de saison. Est-ce qu'il faut être parfait Absolument pas Je suis personnellement convaincue que chaque pas dans la bonne direction est une avancée et que les entreprises, les marques et les acteurs de la communication ont un rôle à jouer dans la mise en place d'initiatives qui cumulées les unes aux autres peuvent contribuer à opérer une transition dans les mentalités et les comportements. Et ça, ça a du sens non le sujet est évidemment extrêmement vaste et certains aspects méritent d'être creusés davantage. Ce n'est que le début de ce podcast et de nombreux autres sujets suivront. Si vous souhaitez d'ailleurs que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes et suggestions par mail à céline.com. agencycom et on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de Marketing de Sens. Nous parlerons du sens K que peut avoir votre entreprise pour vous en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise. Belle journée à toutes et tous et à la semaine prochaine